0: Uau! Uau! Glória a Deus! Ele é Jesus! Ele é Jesus! Eu não me canso de assistir esse vídeo, de ver esse vídeo, nós passamos ele na semana passada, essa semana eu já havia assistido, mas é sempre tão bom, é sempre tão maravilhoso, apenas o nome de Jesus já é tão maravilhoso, eu não sei como pode existir alguém que não creia, que não se dobre, que não submeta, que não chame de Senhor, eu todas as vezes que digo o nome dEle, Jesus, e as canções, e as poesias, e os textos bíblicos, e toda vez que cantamos e lemos e ouvimos esse nome, Jesus, Ele é o som mais doce que há em todo o universo. É, eu não costumo trazer lenço, mas hoje eu trouxe, porque falar desse assunto é realmente... Muito difícil para mim, muito complicado. Tava ouvindo agora, é, adorando aqui, e essas canções, falei com o Shalom, é, meu Deus, nós temos que voltar no apelo e cantar um pouco mais disso, porque é tão maravilhoso falar quem ele é. é eu ouvi uma parte de uma música, eu acredito que é um espontâneo, Shalom, eu não, eu não tinha ouvido mais, mas quando vocês cantam, que me falte qualquer coisa, mas não me falte a sua presença, é um espontâneo aqui de vocês, é assim, mas eu isso reflete o coração, né, desses ministros, mas reflete o coração dessa igreja também. Que nos falte tudo, mas que não nos falte a presença do nosso Deus. Moisés disse: "Eu prefiro eu encaro um deserto, eu encaro lugares de escassez. E eu não teria problema no deserto ver as coisas faltarem, mas que não me falte o Senhor, que não me falte a sua presença. Eu ando quando eu leio que o povo no deserto enjoou do maná, isso mexe comigo porque eles refletem a igreja. E a igreja corre o risco de enjoar do maná. E a Bíblia diz que o próprio Cristo avisou, eu sou o maná, eu sou o pão que veio do céu. Nós não podemos nunca nos enjoar de Cristo. E essa é a razão dessa série de mensagens. Queremos falar mais sobre quem é, quem é Jesus. Porque Jesus é apaixonante. A razão por muitos não estarem apaixonados por Ele é porque não o conhecem. Essa é a única razão. É a mais óbvia, porque quem o conhece, de fato, não consegue mais viver sem Ele. Não consegue não se apaixonar por Jesus. Então, eu espero que nessa noite o Senhor te toque profundamente. Eu não sei de que maneira esse vídeo chegou até você. Eu não sei de que maneira esse link chegou até o seu celular. Mas eu sei que há uma mensagem hoje pronta preparada nos céus para o seu coração. E a mensagem é Jesus. Esse nome, esse homem, essa pessoa. E eu creio que essa mensagem, a mensagem mais poderosa do universo, é a mensagem que nós precisamos para ter a nossa vida completamente transformada. Então, se você ainda pode, envia rapidamente esse link para outras pessoas. E nós queremos ler alguns textos da Bíblia e falar a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Cristo? Eu contei aqui para vocês, alguns, algum tempo atrás, que ter uma experiência com Jesus foi o que consolidou a minha fé. Mais do que saber aquilo que já me disseram sobre Ele. Mais do que saber aquilo que os meus pais viviam sobre Cristo. Mais do que saber aquilo que a igreja me mostrou sobre Jesus. O dia que eu tive uma experiência pessoal com Ele em que eu o conheci, então a minha fé passou a ser uma fé consolidada. Saber quem Cristo é, não muda Cristo, muda você. Saber quem Jesus é de fato, não mudará Ele. Na verdade, vai mudar toda a sua história. Moisés disse, eu vou. O Senhor está me enviando para o maior desafio da minha vida, eu vou. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, quem é o Senhor? Se me perguntarem, em nome de quem eu vou? Então eu quero saber, os nossos grandes desafios não serão nada se soubermos quem ele é. Gideão disse, eu vou, eu vou ser o libertador de Israel, eu serei um juiz, mas antes, onde está o Deus das maravilhas que nos contaram quem é o Senhor? Eu vou, eu encaro qualquer coisa, mas antes de encarar, eu preciso saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa é a grande pergunta e é isso que nós queremos tentar responder aqui um pouco. A semana retrasada, algumas semanas, eu falei um pouco sobre isso. Descobrir quem Deus é muda você. Não se trata, irmãos, de ter uma visão positiva sobre nós. Se trata de ter uma visão correta sobre Deus. Então, teremos uma visão correta sobre quem somos. À medida que descobrimos quem Cristo é, também descobrimos quem somos de verdade. O dia que você descobre quem Cristo é. Você descobre quem você é. E você nunca mais quer ser outra pessoa. A W. Tozer disse isso e eu tenho repetido essa frase muitas vezes. Ele diz, aquilo que você pensa de Deus é a coisa mais importante sobre você. Não muda Deus, mas muda você. Muda a mim. É por isso que o salmista pode dizer, o Senhor é o meu pastor. E agora que eu sei quem é o Senhor... E agora que eu te conheço, é um pastor, é um bom pastor, agora eu sei que eu serei guiado pelos lugares bons, pelos lugares ruins e nada me faltará. Porque se eu tenho o Senhor, eu não tenho falta de mais nada. Aleluia, aleluia. A pergunta que foi feita pelos séculos, a pergunta que tentaremos responder apesar de saber que é ainda algo que não se esgota, a pergunta é, quem é Jesus? Quem é Cristo? Então, eu quero que você comigo abra a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está em João, capítulo 1. A partir do verso 1. João, capítulo 1. A partir do verso 1. Depois nós também leremos Colossenses, capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam, Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu. Mas os seus não receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, ele é superior a mim, porque já existia antes de mim, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido, aleluia, agora olha o verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, agora Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, eu quero te desafiar, a, nessa semana ainda, a ler e meditar em Colossenses 1, 2, especialmente o 1 e o 2, mas o 3 também, é tão profundo e eu quero ler algumas coisas aqui de Colossenses, diz assim, capítulo 1, no verso 15, olha que maravilhoso, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado, aleluia, aleluia, a gente não precisava falar e mais nada, aleluia, que texto maravilhoso, Senhor, nós só conhecemos do Senhor aquilo que o Senhor quer se mostrar a nós, a glória do Senhor está em esconder as coisas, mas a nossa está em descobri-las, hoje Senhor nós queremos conhecer um pouco mais sobre quem é Jesus. Como Cristo afirmou a Pedro, quando ele deu a resposta certa, não foi de homem, não foi de carne. A sua resposta, Pedro, ela só é correta, porque foi o Espírito que te revelou. Então te pedimos que nessa noite recebamos revelação do Espírito. Queremos a revelação dada pelo Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu já estou chorando. A pergunta que queremos responder juntos hoje é quem é Jesus? Quem é Ele? Essa é a pergunta mais feita pelos séculos. E ela também é a pergunta que talvez mais pessoas tentaram responder. Todas as vezes são inconclusivas. Todas as vezes são ainda rasas perto do que de fato deveria ser. Quem é Jesus? Quem é Ele? C.S. Lewis disse assim, eu necessito de Cristo e não de algo que se pareça com ele. O Max Lucado disse, o cristão é uma pessoa em que Cristo está acontecendo. Você só se torna cristão quando você sabe quem é Cristo e quando você deixa ele acontecer dentro de você. Lutero, ele disse, uma masmorra com Cristo é um trono, mas um trono sem Cristo é um inferno. Quem é Cristo? Quem é ele? Tim Keller, pastor americano, ele disse, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Então, quem é ele? Quem é Jesus? Como poderíamos responder isso? Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 6, a Bíblia fala que a glória de Deus está na face de Cristo. Toda a glória de Deus está na face de Cristo. A Bíblia fala que a plenitude de Deus apareceu em Jesus. Aquilo que pelos séculos ficou oculto. Olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, verso 26 e verso 27. Eu amo esse texto, porque fala muito de Cristo, mas fala muito do favor de Deus conosco também. Diz assim, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que mistério é Cristo em vocês, a esperança da glória. A Bíblia está dizendo que esse mistério esteve oculto pelos séculos, e durante épocas e gerações o mistério esteve oculto. As pessoas queriam saber quem era Deus. As pessoas queriam olhar na sua face, mas eles pensavam quem olhar na face do Senhor morre, não fica com vida. O que faríamos então? Então a Bíblia diz, a glória de Deus aparece na face de Cristo. E agora olhamos para Cristo e sabemos quem Deus é. E ele diz, aquilo que esteve oculto pelos séculos, então foi revelado a quem? A nós, aleluia, que favor de Deus sobre nós. Quem é Jesus? Quem é ele? Ele é aquele que repartiu a história. Nós vivemos em 2020 anos depois de Cristo. Quem é Jesus? O nome mais falado no mundo. A pessoa mais famosa do mundo. O nome mais dito e durante 20 séculos. É a pessoa mais influente em todas as gerações. Quem é ele? Quem é Jesus? Eu ouvi um pastor falando isso, achei muito legal. Ele disse... Jesus nunca escreveu um livro, mas há mais livro sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa. Jesus nunca estabeleceu um exército, mas há mais homens dispostos a morrer por ele do que em qualquer outro exército. Então quem é Jesus? E por que é que nós insistimos tanto nessa pergunta? A verdade é que insistimos com essa pergunta. Porque a resposta para essa pergunta será a resposta para tudo o que estamos questionando. Saber quem Jesus é será a resposta certa para todos os seus questionamentos. Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus está caminhando para um lugar chamado cesaré de Filipe. Eu sempre falo disso. cesaré de Filipe é um lugar ruim, é um lugar complicado. Lá existe a porta do inferno, é um lugar em que os discípulos não queriam ir. Mas enquanto Jesus está caminhando com eles para lá, Jesus para e diz: Vocês não suportarão. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: Vocês não suportariam estar num ambiente tão difícil, passar pelos desertos da vida e não suportariam enfrentar os seus inimigos, se não souberem dar uma resposta. Qual é a resposta? Jesus diz: Quem eu sou para vocês. A verdade, irmãos, Jesus. Quando faz esse questionamento aos seus discípulos, ele está vivendo em um ambiente muito terrível. N.T. Wright é um escritor que eu tenho admirado muito. E é um livro que eu estou lendo nesse momento, estou terminando ele, que se chama Simplesmente Jesus. Precioso demais. E ele diz, Jesus surge na história durante um período em que eles chamam de perfeita tempestade. A tempestade perfeita, porque há problema de todos os lados. Problemas políticos, problemas religiosos, problemas econômicos. Há problemas em todas as partes, mas não, é, não são apenas problemas. N.T. White ele diz, os problemas são sérios. É talvez o período mais sombrio da história. E para ajudar, por 400 anos, Deus não fala com a humanidade. Então ele diz, num período sombrio como esse, surge então um raio de luz, uma voz, e é a voz de Jesus. Num período de tempestade como esse, o sol volta a brilhar, e o sol brilha na face de Cristo. E Cristo quando conversa com os seus discípulos, ele fala, quem vocês acham que eu sou? Pedro dá a resposta certa. Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala isso, é isso Pedro, é isso que eu vim fazer, Pedro, é isso que eu vim fazer, Ei pessoal, é isso que eu vim fazer, porque quando você responde quem eu sou, Jesus diz, agora sobre esta pedra, que pedra? A resposta... A resposta de Pedro, essa é a pedra, essa é a rocha. A resposta, Ele é Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Ele está dizendo sobre esta revelação: eu vou estabelecer uma rocha na humanidade. A verdade é que tudo é inconstante e volúvel quando você não tem a resposta certa. Tudo é muito ruim. E perigoso quando você não tem a resposta certa, quando você não sabe quem é Cristo e que Ele é o Filho de Deus. E Ele diz, nessa hora, nessa hora, quando há uma resposta certa sobre quem Jesus é, nessa hora Ele diz, eu estabeleço sobre essa verdade uma rocha para a humanidade. Ou a humanidade se coloca sobre essa rocha chamada Cristo e descobre quem Ele é e vive um relacionamento com Ele. Ou a humanidade vai viver sempre esvaindo, afundando em seus próprios pecados. Tentaram descrever Jesus ao longo da história. Tentaram interpretar quem ele era. Tentaram dizer, alguns o chamaram de o Jesus histórico, o Jesus humano. Então, uma parte descreveu Jesus apenas como um homem comum, 100% humano, natural. Normal, um profeta, apenas um carpinteiro. Eu tenho vontade de rir. Descreveram ele assim, e muitas pessoas acreditam que ele é apenas isso. Eu tenho pena. O Jesus histórico foi uma das tentativas de descrição, mas também tentaram descrevê-lo como um outro Jesus, o mitológico, que não foi homem. Então, era 100% espírito. E para esses, ele não era natural, ele não nasceu, ele não tinha carne, ele não tinha osso. Ele não era uma pessoa, ele era uma ideia, ele era um espírito. E muitos acreditam nisso também. Eu tenho pena. A Bíblia diz que eles não sabiam quem ele era, porque se soubessem não teriam crucificado. A criatura tentando diminuir o Criador, que bagunça é essa? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim. Visto que, veja como Jesus, Deus os confundiu. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem, os, pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém... Pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu amo isso, porque ele termina dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana homem, se eles soubessem quem ele era, eles não teriam matado um Deus mitológico, um Jesus histórico, 100% humano, 100% espírito, uma ideia, apenas um carpinteiro, eles erraram, eles erraram, quem é Jesus? A Bíblia fala o que foi que ele fez para estar conosco, Filipenses capítulo 2 diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. E reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus era humano? Sim. Jesus era Deus? Sim. E como é que eu explico isso para alguém que não tem vontade de aprender? É muito difícil. Essa pergunta só pode ser respondida no espírito. Ninguém, de modo natural, vai poder explicar quem Cristo é. Mas todas as pessoas, mesmo a mais simples de todas, como Pedro, um pobre pescador, poderão saber quem Cristo é. Quando pelo Espírito buscarem a revelação, o Deus de toda a glória, que se despiu da sua divindade, ele se veste como um homem, a Bíblia vai dizer em Hebreus, que como nós, como nós, só que sem pecado, esse é o meu Deus, ele não é aquilo que descreveram, ele não é aquilo que alguns teólogos disseram, ele não é aquilo que os ateus pensaram. Ele não é, Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Agora, qual é o segredo para uma boa visão sobre Cristo? Qual é o segredo para que eu tenha uma boa revelação sobre quem Cristo é? O monte da transfiguração é um bom exemplo. Em Mateus capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus vai para um monte e Ele leva consigo alguns dos seus discípulos. E a Bíblia fala que quando eles estão lá, no monte, então, aparecem algumas pessoas que são representantes de algo do Antigo Testamento. E aparece, então, Elias, que é o símbolo de toda a profecia e dos profetas. E aparece também Moisés, que é o símbolo de toda a lei, de tudo aquilo que foi escrito. E a Bíblia diz que, enquanto eles aparecem, uma voz surge, que é a voz de Deus. E essa voz aponta para Cristo e diz, este é o meu filho. A ele eu vi. O que Deus está fazendo e a maneira que nós precisamos ler esse texto é, você não consegue entender Cristo. Enquanto não aprender a convergir a sua história a ele. Enquanto não aprender a convergir a história da humanidade nele. A palavra aqui é convergência. Convergir, desembocar... Tudo fala de Jesus. Agora, enquanto os judeus, enquanto alguns creem nos profetas, enquanto alguns creem mais na lei, enquanto alguns subestimam Jesus, agora então os discípulos têm a experiência de ver a lei e os profetas dizendo, ele é a pessoa. Nós falávamos dele, a lei falava dele, a Bíblia falava dele, tudo apontava para ele. Esse é o segredo. Convergência. Tudo diz respeito a Cristo, eu só vou ter um entendimento claro de quem Jesus é, quando tudo na minha vida apontar para Ele, quando tudo na minha vida apontar para Cristo, quando cada palavra, cada pensamento, cada atitude, cada sonho, tudo apontar para Cristo, então eu saberei quem Cristo é. Efésios capítulo 1 diz assim, a partir do 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que Paulo está dizendo é, gente, o propósito de Deus foi esse, ele estabeleceu em Cristo e ele fez com que todas as coisas convergissem nele. Sabe qual é a definição da palavra convergência? Convergência. Dirigir-se, afluir, concorrer, tender para um mesmo ponto. Fazer com que seja guiado para uma mesma direção. A expressão grega, o símbolo, a, a definição grega, o original dessa palavra é colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador. Ou debaixo de uma pessoa, condensar, resumir, veja só, convergir. É basicamente, é isso que a Bíblia vai dizer, basicamente é colocar tudo debaixo de algo superior, algo mais elevado. Há uma expressão, e eu gosto dela, é mais ou menos assim, quando andávamos sem Cristo, quando andávamos longe de Cristo, é mais ou menos assim, um corpo andando por aí sem cabeça. Então, quando nós convergimos a nossa história a Cristo... O que a Bíblia diz é mais ou menos isso. Agora esse corpo recebe uma cabeça. Tudo agora diz respeito a ele. Tim Keller diz o seguinte. É impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Você ou se curva em maravilha ou vai embora ofendido. Você só tem duas opções diante de Jesus. Ou você se curva e diz, tudo na minha vida é seu? Ou você se curva e diz, agora o Senhor é quem domina? Ou então você vai embora ofendido, como muitos já fizeram. Sem a convergência nós não vamos entender. Há um quebra-cabeça que está sendo montado pelos séculos. Há um quebra-cabeça que Deus está montando pelos séculos. Olha isso. João capítulo 1, verso 43. A Bíblia diz assim. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse a Filipe, siga-me. E Filipe, como André, André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e ele disse, veja o que, que ele disse, achamos aquele... Sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Eu acho isso maravilhoso. Quando esses homens encontram Jesus, eles apontam para ele e falam, nós encontramos. Presta atenção, eles só encontraram. Eles só ouviram Jesus dizendo, vem, deixa tudo, anda comigo. E eles só ouviram isso. E eles já olharam para as outras pessoas e disseram, nós encontramos Jesus. Nós encontramos aquele de quem foi falado. Essa é, de fato, a reação de todo mundo que está descobrindo quem Jesus é. Apontar para a sua vida, apontar para a sua história e dizer, nós descobrimos a razão, o centro do universo. Nós descobrimos porque é que vale a pena viver. Eu amo isso. Alguém disse, eu tenho estudado a Bíblia há anos. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu encontro nela erros. E todos os erros que eu encontro estão em mim. Ela é perfeita e toda a Bíblia está falando de Cristo, está apontando para Jesus. Há um escritor, J. Parker, e ele diz assim, eu amo essa expressão. Ele fala da Bíblia e ele diz assim, a Bíblia parece uma orquestra sinfônica tendo o Espírito Santo como seu maestro. Cada instrumento foi trazido voluntária, espontânea e criativamente para tocar suas notas exatamente como o grande maestro queria, embora nenhum dos músicos pudesse ouvir a música como um todo. Esse escritor ele diz o seguinte, a Bíblia foi escrita ao longo de 1600 anos, por mais de 40 autores, todos eles, Apesar de alguns até se conhecerem, a maioria não se conheceu. E ao longo desses 1.600 anos, eles tocaram a música e a nota certa, ainda que um não ouvisse a música que o outro estava tocando. Ou seja, tudo alinhado, tudo perfeitamente, tudo apontando para uma pessoa, apontando para Jesus. Quais as chances... Quais as probabilidades de Jesus, aleatoriamente, ter se ajustado a todas as profecias do Antigo Testamento? Quais as chances? Eu vou te dizer, eu quero que você ouça um pouco sobre as profecias que falavam sobre Cristo. Preste atenção, a maioria dessas profecias, elas têm aproximadamente 700 a 900 anos antes de Jesus nascer. Foram faladas. Qual a chance de Jesus se encaixar plenamente em todas elas? Eu vou te responder. A Bíblia fala que ele viria da tribo de Judá. Que ele seria da família de Davi. Que ele nasceria em Belém. Que ele viria de uma virgem. Que ele seria traído por um amigo. Que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias falou isso 700 anos antes de Cristo. Que as 30 moedas de prata seriam lançadas no templo. Que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria acusado por falsas testemunhas, açoitado e ferido, Isaías falou isso 740 antes de Cristo que seria esbofeteado e cuspido, escarnecido que suas mãos e pés seriam transpassados Zacarias falou isso 800 anos antes de Cristo que a sua mão e o seu pé seriam transpassados sem que houvesse naquela época a morte de cruz ainda não havia, e eles já estão falando que ele seria crucificado, que seus amigos viriam de longe, seus ossos não seriam quebrados, que ele beberia vinagre e seria sepultado e seria ressuscitado pelo Pai. Sabe qual é a chance de uma pessoa se enquadrar em tudo isso, aleatoriamente, falar eu vou passar, eu vou viver, eu vou me encaixar em todas essas profecias? Sabe qual é a chance? A chance é de um em cem, quatrilhões. Sabe como você escreve esse número? 4 trilhões, você coloca o número 1 e coloca 17 zeros. Nem a pessoa mais rica do mundo tem isso na conta. Essa é a chance para que Jesus tivesse se colocado em todas as profecias. Na verdade, irmãos, eu quero que você perceba uma coisa. A Bíblia toda fala de Jesus. Sabe qual é o nosso grande erro? O grande erro da humanidade, o maior dos nossos erros, é tentar conhecer Jesus a partir apenas do Novo Testamento. Nosso maior erro talvez seja esse. Nós estamos tentando conhecer Cristo e saber quem Ele é apenas a partir do momento em que Ele surge na história. Na história nossa. Mas a verdade é que pelos séculos Ele sempre esteve lá. A verdade é que toda a Bíblia fala dEle. E nós erramos quando olhamos para o Novo Testamento e tentamos definir Cristo a partir disso apenas. Olha o que Colossenses fala, capítulo 2, verso 17. Estas coisas, ele aponta, quando ele está falando do Antigo Testamento, elas são as sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ele aponta para o Antigo Testamento e fala, tudo aquilo era sombra, a realidade está em Cristo. Hebreus capítulo 8 verso 5 diz assim, eles servem num santuário que é a cópia, é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, então Moisés foi avisado seguinte, o seguinte, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, ele está dizendo aquilo que vocês viram, aquilo falava de Cristo. João capítulo 5, é o próprio Cristo quem está dizendo. Olha a chamada que Jesus dá no seu povo. Ele diz assim, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são essas mesmas escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Aqueles fariseus... Aqueles saduceus, eles se acostumaram a ler a Bíblia e liam uma parte do Antigo Testamento. Alguns criam no Pentateuco, alguns criam um pouco mais no Pentateuco, nos Salmos e em alguns profetas. E Jesus está falando desse texto, porque até ali a Bíblia não havia sido escrita ainda no Novo Testamento. Então Jesus fala, vocês examinam o Antigo Testamento, vocês olham para aquilo e vocês não conseguem me ver. Mas a verdade é que tudo aquilo fala de mim, testifica sobre mim. Há um alemão, Abraham Kipper e ele diz o seguinte, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. <risos> ele diz assim, quando Cristo voltar, ele vai colocar as mãos em tudo, tudo que existe, e ele vai dizer, meu, tudo é meu, sempre foi meu. Foi tudo criado para a minha glória e para o meu prazer. Paul Washer, ele diz assim. Você foi criado em um mundo onde tudo parece ser sobre você. Mas não é. Na verdade, é tudo sobre Cristo. Nós nos colocamos no centro do universo. Satanás nos convenceu de que essa era a maneira real de se viver. Coloque a sua existência, coloque a sua vida, coloque o seu prazer, coloque os seus projetos. Se coloque no centro. Nós demoramos a descobrir que a verdade é que o centro é Cristo. Ele é o centro. Jesus está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala dele. O Antigo Testamento está apontando para algo que aconteceria. Nós temos várias pré-figurações. Nós temos várias tipificações no Antigo Testamento sobre quem é Cristo. O Cordeiro, o Isaac, o José. Aquele José que se entregou pelos irmãos, aponta para Jesus. O cordeiro que foi morto antes da fundação, que fez roupas para Adão e para Eva, ele aponta para Cristo. Moisés aponta para Cristo. Gideão aponta para Cristo. São os salvadores, são os libertadores, ainda que imperfeitos, Deus está dizendo, algum dia surgirá alguém com as mesmas marcas, só que sem pecado. Presta atenção no que eu vou ler. Olha só. Jesus... É o Cordeiro, lá em Gênesis. Lá em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Em Números, Jesus é a nuvem durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, tudo fala dele. Em Deuteronômio, Jesus é a cidade refúgio, o lugar que nós temos para nos refugiar. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso bom juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor, o nosso irmão mais velho, já estava ali prefigurado. Em Samuel, ele é o profeta confiável, tendo ele dito, não cumprirá. Em Reis e Crônicas, ele é o Deus soberano. Em Esdras, ele é aquele que escreve a nossa história. Em Neemias, ele é aquele que reconstrói tudo na nossa vida. Em Esther, ele é o Mordecai, assentado fielmente no portão, ele é a própria porta. Em Jó, ele é o nosso Redentor, que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor tudo fala de Jesus, em Provérbios, em Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria, em Cantares, ele é o nosso belo noivo, em Isaías, ele é o servo sofredor, em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora, ele chorou quando ele viu Lázaro morrer, em Ezequiel, ele é o um maravilhoso homem de quatro faces, tente fazer um quadro para você ver. Em Daniel, ele é o quarto ser, ele é o quarto homem, aquele que surge dentro da fornalha. Em Oséias, ele é aquele que nos ama de maneira fiel. Em Joel, ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é aquele que leva os nossos pardos. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Ele é aquele que leva a palavra ao mundo, é aquele que se jogou. Nas águas, para a nossa salvação. Em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela. Em Sofonias, ele é o senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa esperança e nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça. Aquele que cura com as suas asas. Você percebe? Nada. Nada está desassociado. Tudo está falando dele. Tudo aponta para Cristo. Nós subestimamos a centralidade de Jesus. E é por isso que nos falta entendimento. É por isso que às vezes não sabemos bem quem ele é, às vezes sabemos dizer o que nos contaram, às vezes sabemos falar aquilo que aprendemos, mas não sabemos dizer, porque olhamos de maneira errada. Ele é tudo, ele está em tudo, ele é o centro de todas as coisas. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, no verso 11, diz assim, Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é, tudo e está em todos, aleluia, Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, aleluia, amém, Mateus capítulo 6, verso 33, é Jesus quem está dizendo, e ele diz o seguinte, você busca em primeiro lugar, a mim, o meu reino é a minha justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Jesus está ensinando um princípio aqui, ele está dizendo quando você me centraliza. Quando você coloca Cristo no centro das coisas, o resto na sua vida passa a ser acréscimo. Favor, as coisas virão. Há um segredo aqui. Há um segredo. O segredo está em centralizar Cristo. Preste atenção, irmãos, eu acredito que nós precisamos passar por um tempo de reposicionamento de Cristo na nossa história. Davi, quando se torna rei, a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia diz que quando Davi se torna rei, o seu primeiro decreto é o seguinte, tragam a arca de volta para o seu lugar. O homem, quando tem o coração de Deus, o homem, quando é segundo o coração de Deus, ele não tem nada mais para fazer antes de reposicionar a arca, antes de reposicionar Cristo em sua história. E depois disso, as outras coisas são acrescentadas. Agora, perceba comigo, Deus centralizou Jesus em tudo, em toda a história, em toda a Bíblia, em cada um de nós, ele é o centro. Deus centralizou Cristo na história da humanidade, antes e depois, em toda a Bíblia. Ele é o centro, Ele é o centro. Para mim, há um recado aqui. E o recado é, você descubra, precisa descobrir quem Cristo é e depois colocá-lo no centro. E então, as coisas serão organizadas na sua vida. Quem é Jesus? Quem é Ele? Ele é aquele que deveria ser o centro da nossa história. Agora veja que legal. Efésios, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim, olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial em Cristo. Sempre em Cristo. Agora veja só. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos filhos adotados por meio de Jesus veja como Paulo fala, tudo é por causa de Jesus, a bênção é por causa de Jesus conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente, a Bíblia vai dizer, no amado, quem é o amado? ele está dizendo, tudo que vocês receberam tudo que nós ganhamos tudo isso tem uma razão, primeiro foi dado a Cristo, e quando você se coloca em Cristo, então também você recebe Nele temos a redenção, e a Bíblia vai dizer, e ele fez tudo convergir em Jesus, o Deus dos séculos, o Deus da história, colocou Cristo no centro. E se você e eu não colocarmos, nunca saberemos quem ele é. A verdade, irmãos, é que a gente pode fazer as pesquisas que quisermos, as leituras que quisermos, os estudos que quisermos, e nunca saberemos quem Cristo é, a não ser... Que Ele queira se revelar a nós. E a verdade é que Ele está se revelando apenas àqueles que estão colocando Ele no centro. Aqueles que disseram, a partir de agora, tudo na minha vida vai convergir a Cristo. Eu não vou ter mais uma atitude, eu não vou ter mais uma palavra. Tudo vai convergir nele. Quando eu entendo que Ele é o Deus de toda a história, mas principalmente Ele quer ser o Deus da minha história, então eu passo a começar a entender quem é Cristo. Quem é Jesus? Eu amo pensar que o Deus dos céus, o Deus dos séculos, o Deus majestoso, o Deus cheio de glória, o Deus assentado no seu trono, eu amo pensar que ele um dia se despiu e se fez homem para que nós pudéssemos saber quem ele é. A Bíblia faz algumas perguntas. Os discípulos disseram, quem é esse que vem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Isaías falou, quem é esse que vem com roupas sujas de sangue? Quem é? O salmista disse, quem é o rei da glória? João, em Apocalipse, perguntou, quem seria digno de abrir o livro e romper com seus selos? Então, a Tsunamita perguntou, quem é esse que vem saltando sobre os montes? Quem é? Meu amado, vem vindo, saltando sobre os montes. E Apocalipse, João faz uma outra pergunta. Quem é esse que vem com rosto, com olhos flamejantes? Quem é esse que tem os seus pés reluzentes como um latão? Quem é esse que tem na sua boca uma espada? Quem é esse que tem no seu rosto como um sol que brilha? Quem é esse? E pelos séculos e pela história, as pessoas perguntaram quem é ele. Mas eu gosto especialmente de imaginar a pergunta que os discípulos fizeram quando eles estavam apenas pescando. Eles não imaginavam. Mas eu gosto de pensar nos discípulos olhando um para o outro, e se perguntando, quem é esse que vem ali pela praia? Quem é esse que vem andando aí pela praia? Eles não sabiam quem era ainda. E lá vem Jesus, pela praia. Porque, irmãos, eu quero afirmar isso a você, essa afirmação que eu tenho feito a mim. Não vale muito saber quem Cristo é para os outros se eu não sei quem Ele é para mim. O grande prazer da minha vida está em dizer, meu Deus, meu Jesus, um Deus pessoal, um Deus que é meu, que me conhece, eu sou dele, eu sou do meu amado, mas ele também é meu. E de repente aqueles simples discípulos, eles estão na praia, em toda a sua vida eles ouviram falar do glorioso Deus, o Deus distante, excelso invencível, o santo de Israel. Eles ouviram falar de um Deus distante deles. De repente, ele vem andando pela praia. E alguém poderia perguntar, quem é esse? Alguém respondendo. Dizia, ele é um carpinteiro. Vem vindo ali o filho de Maria e de José. Vem vindo ali alguém cujo rosto não vale a pena olhar. As pessoas se curvam, se viram e não querem olhar. Homem de dores. Vem vindo ali alguém normal, alguém comum. Mas de repente, aqueles discípulos percebem que ele não é assim. E, no momento exato em que eles olham para Jesus, eles percebem que aquele ali é de fato a pessoa que vale a pena conhecer e dedicar a sua vida para conhecê-lo. Em toda a sua existência. Bill Johnson, ele diz assim. Você é salvo quando acredita em Jesus. Mas você é transformado quando percebe que ele também acredita em você. Ele não é só um Deus distante. Ele é Cristo. Perto. Aí na sua sala agora. Aí no seu sofá com você. Ele não é uma ideia. Ele não é uma religião. Ele não é apenas um Espírito. Ele é uma pessoa que aparece nas praias da nossa vida. Quando nós achamos que já não há mais saída, que a nossa vida vai ser isso só, então Ele é aquele que vem saltando sobre montanhas. Olhos de fogo, pés de bronze, boca de espada, rosto de sol. E Ele surge na nossa praia. Augusto Cury disse, Nunca alguém tão grande, se fez tão pequeno para tornar os grandes e os, para tornar grandes os pequenos. Eu vou repetir, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Enquanto nós investimos a nossa vida para saber quem Cristo é, Cristo já investiu a vida dEle para nos tornar parecidos com Ele, para que fôssemos a sua imagem e a sua semelhança. Eu não estou falando aqui de uma ideia. Eu não estou falando aqui de alguém que inaugurou uma religião, uma denominação. Nós estamos falando de Cristo. Loucura para alguns, mas para nós não. Para nós ele é o poder de Deus. Escrito em toda a Bíblia. Centro do universo. Falado em toda a história. Agora, que é seu centro da minha vida. E da sua vida também. Eu quero te perguntar mais uma vez: quem é Cristo para você?